0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma edição do FortalezaCast. Daniel Rocha, tudo certo, Daniel?
1: Beleza, Tarito, tudo massa, tudo tranquilo. Grande abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente.
0: Todo mundo ligado no site, no aplicativo de música da sua preferência, no Deezer, no iTunes e no Spotify. Como a gente sempre fala, né? todo dia nós estamos aqui trazendo as notícias, as novidades da equipe do Fortaleza, que está se preparando para mais um jogo. Agora enfrentar o Atlético goianense Aí, Daniel, você ganhou do esporte, um clássico regional. Vê se eu estou bom de memória. Você empatou com o Grêmio, um gigante fora de casa. Poderia ter vencido o jogo, diga-se de passagem. Ganhou do Internacional, até então líder do Campeonato Brasileiro empatou com o Santos fora de casa, poderia ter apertado um pouco mais ter conquistado um outro resultado bom de vitória, vence o Clássico no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, cinco jogos de invencibilidade, computando, claro, todas as competições, aí você olha, Atlético-Uianiense em casa, está abaixo do time do Fortaleza, embora a pontuação seja muito próxima, mas é um time que ano passado estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser vida fácil pro Fortaleza. Não, né, Daniel?
1: <risos> Era muito bom a gente poder dizer isso, né? Porque, em tese, quando a gente olha tudo que o Fortaleza conquistou num, num recorte até recente esse embalo que vem, que você citou a gente tá falando de um time que tá vivendo um grande momento. E eu não diria que o Atlético goianiense, que é o rival, está vivendo um mau momento. Tá fazendo o campeonato que se esperava dele. Só que ele já aprontou. Aquele clássico 3x0 no Flamengo do Domi na segunda rodada marcou muita gente. É um time que deu um calor no Vasco da Gama lá em São Januário, que tem apresentado um futebol interessante, mesmo você olhando as peças e não vendo ali aquele timaço, o Wagner Mancini vai conseguindo dar um padrão de jogo para o time do Dragão. Então é preciso ficar alerta, mas... É, mesmo com todos esses senões, de que até fazem parte do futebol, que é muito difícil hoje você... Eu não vou falar a frase que não existe bobo, tá ok, Anteiro? Hum,
0: Tá, não, eu é. achei que você fosse falar.
1: Pois é. Então a gente sabe que é preciso ter respeito com todos os adversários, porém, é aquele jogo de que se empatar foi um resultado terrível. Eu digo isso, viu, eu, eu,
0: é Só um parênteses aqui, Daniel que eu falei que o Atlético, ano passado, estava na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ano passado, ele foi um, um especialista em empates. dos 38 jogos, ele empatou 17, perdeu muito pouco, mas empatou um monte. Só que eu fui ver aqui rapidinho a última rodada do ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro, em que o Atlético... Só um parênteses, tá, pessoal? Já, já a gente volta. O Atlético enfrentou é, jogo contra o em Casa e empatou. E o concorrente do, Ameri, do Atlético era o América Mineiro. Na
1: última o América... rodada
0: perdeu em casa para o São Bento, que é foi rebaixado. rebaixado, aliás, acho que já estava rebaixado <risos> o São Bento, foi rebaixado, e o América perdeu em casa, e com este empate, um pontinho de diferença, o Atlético Goianiense conseguiu acesso, foi o quarto colocado do ano passado, mas é só um detalhe mesmo dessa, de como que o Atlético chegou à disputa da Série A deste ano, e é um Atlético, Daniel, aliás, como tem sido no Campeonato Brasileiro, né o, a, até porque a gente ainda está no começo, como nós estamos em outubro, a gente tem a sensação de que a temporada já, já aconteceu muita coisa, né? Mas a gente só tem 13 jogos. Pelo menos a gente vai para o 13o jogo. O Atlético Goianiense fez 12 também vai para o 13o, o Fortaleza fez 12 também vai para o 13o. É uma amostragem ainda muito pequena. E por isso que a gente vê no campeonato essa, essa alternância, como acontece, por exemplo, com a equipe do Bragantino, né? E com o próprio Atlético Goianiense, que é capaz de vencer, como o Daniel pontuou aí, aqueles 3 a 0 contra a equipe do Flamengo, mas depois tropeça em casa. Perdeu para o time do Ceará, por exemplo, e foi totalmente dominado pelo time do Ceará naquela oportunidade na, eh, jogando em Goiânia, mas é um campeonato que ainda está numa inconstância, né? E a gente está tentando entender muito dessas equipes. Talvez que pela continuidade a gente entende mais a equipe do Fortaleza, né? Pela continuidade que eu me refiro dos jogadores do ano passado. E o Fortaleza faz uma campanha, inclusive, muito consistente, e eu me referi dos últimos cinco jogos da temporada, acho que é uma prova disso. E mesmo essa continuidade é um Fortaleza que no ano passado a gente tinha algumas incertezas e elas se repetem nesse ano. Incertezas que eu me refiro à escalação que o técnico Rogério Ceni vai colocar em campo. Quando a gente está aqui papiando sobre pré-jogo, a gente costuma sempre, ah, quem deve jogar, quem não deve jogar e tal. E o Rogério, apesar da gente saber ou entender, na verdade a gente entende como o Fortaleza joga, só que a gente não sabe como o Fortaleza vai jogar. Por exemplo, o Wellington Paulista pode jogar? Eu acho que ele volta a ser titular. Como é que fica a situação do Oswaldo que pediu para sair no intervalo do jogo contra a equipe do Fortaleza, a equipe do Ceará? O Bruno Melo, de fato, esse já não vai jogar, quem joga é o Carlinhos. Aí é o Tinga, que desde que ele está em campo, em que ele participa do jogo do Fortaleza dando um gol, ou um assistente o Fortaleza sempre vence, ou mantém o um Gabriel Dias essas coisas aí é só na cabeça do Rogério Ceni viu, Daniel?
1: São algumas dúvidas que até as dúvidas elas já são de prática. A gente já sabe exatamente... Quem até é... as
0: dúvidas a gente sabe quais são, né?
1: <risos> a gente já sabe quem joga no lugar de quem, a diferença... A, a, qual vai ser, né? Mas as opções elas estão ali na mesa, o padrão de jogo já é mais ou menos o mesmo. Agora, o que a gente pode prospectar para esse jogo específico contra o Atlético-Guaniense é de que pelo fato do adversário ser tecnicamente inferior e você ainda jogar em casa, você precisa fazer valer o mando de campo, e naturalmente, até pela característica de jogo do Fortaleza, ele deve querer propor o jogo, deve querer ter a bola. Então, devido a isso, a gente imagina algumas coisas. O Elton Paulista foi poupado no clássico contra o Ceará, no último compromisso do time. Naturalmente, é titular, até porque sentiu falta no jogo contra o Ceará, é, desse jogador, dessa presença diária, que inclusive só tem ele no elenco hoje, com essa função específica de camisa 9, e é naturalmente perceptível isso, até pelas escolhas e as escalações e substituições que o Rogério tem feito comumente. A outra situação é Tinga ou Gabriel Dias. Aí o Rogério escolhe de acordo com o jogo. Como o Tinga tava voltando de lesão, a gente já imaginava Gabriel Dias como titular no, no jogo passado. Porém, o Tinga entra faz o gol que faz e me parece estar recuperado até pela intensidade que ele entregou nos minutos que esteve em campo no Clássico Rei. E pelo que o desenho do jogo, pelas situações elencadas aqui, eu imagino que o escolhido possa ser o Tinga. Porque quando ele quer ter a bola, quando ele quer sufocar o adversário, quando a ideia é mais atacar do que defender, normalmente esse cara é o Tinga. Porque ele tem mais os dotes ofensivos e o Gabriel Dias os dotes Defensivos. E na esquerda, o Carlinhos acaba sendo a única opção, fora um improviso, com a ausência do Bruno Melo, só que o Carlinhos é titular nos últimos cinco jogos de Brasileiro. Então, isso aí, ele já seria, na minha visão, por isso até eu acredito que o Bruno Melo jogou o Clássico. Porém, vai ter a falta de um possível substituto, mas para começar jogo, o Rogério tá, tá muito bem, obrigado, né salvo também a situação do Quinteiro.
0: A gente sempre fala aqui, sem colocar pressão, sem colocar é, demasiada responsabilidade. Mas como o Daniel falou, é, a gente está falando de campeonato brasileiro, Série A. Todo jogo ele é sempre claro, como todo mundo já sabe, muito difícil. Contudo, no entanto, todavia, quando você pega um adversário que não está no principal escalão do futebol brasileiro, você tem que fazer valer o seu mando de campo. A responsabilidade do Fortaleza a responsabilidade do jogo é toda do Fortaleza contra o Atlético, né, meu querido Daniel? Não
1: tenha dúvida, é aquele jogo que eu falei no iniciozinho aqui do podcast, terrível, e com todas as letras, terrível, tenebroso, cabuloso, um empate sequer contra o Atlético, e com todo o respeito a essa equipe e as qualidades que a gente já também colocou aqui. Mas é aquele jogo que você tem que vencer. E conhecendo o Fortaleza, conhecendo o padrão, Fortaleza atuante sob o comando do Rogério Senna de 2018 para cá, é até uma das vantagens que no ano passado fez o time terminar na nona colocação e brigar até a penúltima rodada por uma vaga até de pré-libertadores, que é no campeonato dele, contra esses adversários que será o de amanhã, é ele fazer valer, é ele vencer o jogo. Fortaleza não tropeça contra equipes do mesmo patamar, ele mata quando tem a oportunidade, isso é estatística, só acontece no ano passado para esse ano. Então, realmente, é difícil de se imaginar um tropeço nesse jogo contra o Dragão. Mas a gente está falando de futebol e é por isso, por essa situação, que se acontecer, vai ser muito ruim mesmo. Então, o resultado é três pontos e acabou-se a conversa.
0: Aguardemos, pois, depois do jogo, claro, tem episódio do Fortaleza Cast para analisar tudo. Daniel, obrigado pela companhia, tá? Até a próxima. Tamo junto, valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.